0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce septième épisode de la saison 2, nous allons aborder la gestion des changements sur un projet conduit en agile parce que cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. Et en agile, le changement, c'est tout le temps. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christian. Mais dis-moi Stéphanie, sur ton projet de transition professionnelle, tu nous disais lors de l'épisode précédent que tu la conduisais en agile J'imagine que tu dois aussi intégrer du changement au regard de la cible initiale ou du plan initial
1: Eh oui, et je l'ai même déjà vécu. C'est sûr qu'entre le plan imaginé et la réalité, il peut se produire tout un tas d'événements. Mais en matière de changement, doit-on réellement parler de gestion des changements Puisque nous sommes en agile, il me semble qu'en agile, le changement c'est la norme. Ou alors nous ne sommes pas agiles Je sens que je provoque un
0: peu là, non Bien vu la provocation Mais tu sais que cette remarque sur le fait qu'être agile, c'est tout accepter en matière de changement, est quand même très fréquente. Au moindre rejet d'une demande de changement, nous ne sommes plus perçus comme étant agiles. Et sur ce point, je reviens sur une précision faite sur un épisode précédent. En matière d'agilité, ce n'est pas l'équipe, mais le cadre de travail qui est agile. Et ce n'est pas la même chose. L'équipe adhère à un cadre de travail agile sur une perspective de valeur pour les parties prenantes et de performance pour la gestion de projets sobre et durable, doit-on le rappeler Alors, dans ce cadre spécifique, toutes les demandes de changement ne seront bien évidemment pas acceptées ni implémentées tout de suite pour celles qui seront retenues.
1: Cela signifie alors qu'il y aura des arbitrages pour maintenir la valeur et la performance au niveau attendu
0: Bien sûr, et ces arbitrages sont essentiels pour ne pas tomber dans une approche de type open bar, une approche sur laquelle l'exigence évolue au gré des humeurs et des tendances le focus valeur, la performance du projet et notre perspective d'une gestion sobre et durable seront nos garde-fous.
1: Alors comment fait-on pour accueillir le changement dans ce contexte particulier
0: Accueillir le changement, la formule est juste. En agile, nous accueillons favorablement la demande de changement. Chaque partie prenante peut amener sa proposition de changement au regard de son expérience, de son expertise ou de son domaine de veille. Et le product owner se doit de considérer ses demandes tout en étant responsable de la performance du projet. D'où l'importance de pouvoir accepter, rejeter ou négocier en fonction de la situation. Ce qui n'empêche pas de collecter les demandes et d'inscrire celles qui font sens sur le carnet de produits. Normalement, une demande de changement ne s'inscrit pas directement sur le carnet de sprint. Le périmètre d'un sprint en cours est généralement verrouillé pour éviter de perturber l'équipe de développement.
1: Mais puisque certaines demandes sont rejetées, Est-ce nécessaire de toutes les inscrire sur le carnet de produits
0: Il faut effectivement se méfier d'un carnet de produits en évolution permanente, avec des demandes qui entrent et qui sortent à un rythme non justifié. Je recommande de n'inscrire au carnet de produits que les demandes qui apportent une réelle valeur. Les autres pourront bien évidemment être tracées ailleurs, sur un journal de projet par exemple. Nous pouvons aussi imaginer un carnet de produits multiniveau. Le carnet principal à partir duquel nous développons les livrables un carnet de type bac de culture pour enregistrer les nouvelles demandes qui réclament d'être étudiées, et pourquoi pas un troisième bac, un troisième carnet, sur lequel nous pourrions conserver, archiver, des demandes loin d'être prioritaires, mais que nous ne pouvons pas réellement ignorer. C'est Claude Aubry qui m'avait soufflé cette approche. Il l'a présenté d'ailleurs très bien sur son ouvrage de référence. Il me semble qu'il parlait de bac à glace pour le troisième.
1: Donc, quand je reçois une demande de changement qui réclame d'être étudiée Je la dépose dans le bac de culture, puis si elle est retenue, elle passera dans le carnet de produits. Et pour les demandes qui ne sont pas rejetées, mais qui ne sont pas vraiment prioritaires, je les dépose dans le bac à glace.
0: Exactement, c'est une approche qui apportera du confort aux équipes et qui évitera de surcharger le carnet de produits avec des entrées qui ne devraient pas y être.
1: Alors, quelles sont les clés pour bien gérer ces inévitables demandes de changement sur un projet conduit en agile
0: La principale clé est probablement le focus sur la valeur et la performance, pour ne retenir que les demandes réellement justifiées. Revenons à ce fameux récit utilisateur que nous avions abordé sur le premier épisode de la saison 2. Que tu avais abordé. Je n'avais pas encore rejoint ce podcast. Ah oui, ce n'est que le quatrième épisode enregistré ensemble. Alors, je reformule. Revenons à ce fameux récit utilisateur que j'avais abordé sur le premier épisode de la saison 2. Souvenez-vous de la formule « En tant que partie prenante, je souhaite fonctionnalité afin de bénéfice ». Et si nous utilisions cette même formule pour les évolutions et les changements Ce ne sont finalement que de nouveaux récits utilisateurs. Et c'est donc une belle manière d'exprimer les demandes en les justifiant par leurs bénéfices ou leurs valeurs. Sur cette base, nous pouvons aussi nous interroger, ou plutôt interroger le demandeur, sur l'impact de ne pas faire.
1: C'est sûr que si l'impact de ne pas faire n'est pas très important, la demande n'est peut-être pas vraiment justifiée.
0: Oui, et c'est une question que nous pourrions poser ou nous poser plus souvent sur notre perspective de valeur et de sobriété. Quant à la seconde clé pour bien gérer les changements, elle relève de la priorisation. Chaque demande de changement acceptée va avoir un impact sur le carnet de produits qui a été ordonné en fonction de la valeur et des dépendances. Donc, le positionnement de la demande de changement sur la file d'attente n'est pas neutre pour l'avancement des développements et la performance du projet. Gardons à l'esprit qu'une priorité n'est finalement représentée que par une position sur une file d'attente. C'est donc un élément de dimensionnement relatif. Nous pourrions aller bien plus en détail sur ce sujet clé de la gestion de projet en agile. En effet, le changement fait partie du cadre de travail agile. C'est dans son ADN, puisque nous parlons d'une description de livrable incomplète et incertaine. Pour garder le cap sur ce type de projet, il faut donc une certaine rigueur sur le traitement des demandes de changement. Je rappelle que, bien évidemment, les demandes de changement sont accueillies favorablement. Pour
1: revenir sur mon projet de transition professionnelle, ma participation à ce podcast n'était pas dans le plan initial. Et comme tu l'avais précisé sur un épisode précédent, je garde toutes les options ouvertes pour les étudier au moment où elles se présentent vraiment.
0: Ce qui est bien dans l'esprit agile.
1: À moi la petite formule d'appel à action et si nous mettions en application maintenant
0: Sur votre projet en cours ou celui à venir, et comme Stéphanie le disait à l'instant, toutes les options restent ou resteront ouvertes. Mais cela ne veut pas dire qu'elles seront acceptées sans analyse et sans justification au regard de leur valeur. Alors, soyez vigilants sur ce sujet, en veillant à ce que toute demande de changement soit justifiée, en veillant à ce que l'impact de ne pas faire soit évalué et en priorisant toute demande acceptée sans ignorer les autres stories. Merci Stéphanie pour ta participation à cet épisode.
1: Avec plaisir Christian. Et donc pas d'enregistrement la semaine
0: prochaine Non, mon agenda ne me permettra vraiment pas de préparer un sujet pour la semaine prochaine, mais rendez-vous est pris pour la semaine suivante. J'espère que ce septième épisode de Posons le projet saison 2 répond à vos attentes et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode de Posons le projet avec une brève interruption, mais c'est promis, nous revenons bientôt.